0: 各位观众，各位观众，大家好，今天是七月八号，二零二二年。今天呢，我最主要谈一论一下中国的一个新闻。中国的新闻就在说啊、呃，中国的西安和北京发现了零星的 BA 5奥密克戎变异的毒株，只是发现了零星的案例啊。但是呢，提醒大家当心，因为呢，这个 BA 5的阿脑值大概是十八。这个值呢，基本上和麻疹的传染性差不多。那么很多人不懂什么叫阿脑值，我在过去的讲座里面也提到过阿脑值，啊，但是呢，我没有详细的和大家分析。那么今天呢，我和大家谈论一下什么是阿脑值，对我们来说到底有什么样的一个意义？阿脑值。其实是传染病学或者流行病学的一个术语来的，它的中文翻译基叫做基本传染术啊，这个呢基本上就是定义于每一个感染者在可以传染的这个期间里，大概可以感染多少个个体。也就是说，如果这个阿脑值按照说法是十八的话，那么就是这个感染者在。传染期间可以有18个人被他感染到。那么，什么叫传染期间？像这次奥米克隆，它的传染期间基本上认定是被感染以后10天左右，这个时间段是有传染性的。过了10天之后是没有传染性了，或者说很弱的传染性。那么，这个传染期间对于奥米克隆来说就是10天，在这个10天之内，它可以感染。平均18个人，但是这个值并不是一个硬数据，而是一个估算的，大致估算的。为什么说是估算的？因为这个值的前提是所有的人都没有免疫力，也就是说，要回到2020年的开始的时候，没有人感染过新冠，没有人有免疫力，也没有人用疫苗产生免疫力。啊，这所以说这个完全是一个流行病学的一个估算法来的，所以每一个地方得出来的数字保证会有差异。那么阿瑙值啊，这个不就读零读 now 啊，阿瑙值如果小于一的话，那么也就是说这个被感染的人在他可以传染的期间只能感染小于一个人。啊，在这种情况之下的话，他可能感染的人数会越来越少，最后就会消失。这个是我们比较放心的一个阿脑值。阿脑值等于一的时候，他感染人数基本上维持稳定，也就是说，一个人在它感染期间只能传染一个人。然后阿脑值大于一，这才是我们比较担心的，因为它可以几何级的上升。也就是说，如果是阿脑值是二的话，他感染期就传染两个人，这两个人每同某其中一个也可以传染两个人，那么他就是一直在翻倍、翻倍、翻倍。那么，当我们这个阿脑值变成18的话，那就非常恐怖了。也就是说，一个人他可以传染18个人，这18个人每一个人又可以再传染18个人。你们算一算看，这个数字会有多么的庞大。在历史上，阿脑值。我们有统计的，像中东呼吸综合症是零点七五 ，H1N1 是一点五，丙肝、埃博拉是二，艾滋病是四，啊，普通的流感基本上在二左右，水痘、流行性腮腺炎是十，这已经很严重的了。天花、风疹、风呃风疹是七，历史上记录最多的是麻疹，最高我们是十八。那么我们看看这次新冠。新冠刚刚开始， 2 0 2 0年刚刚开始的时候的原始毒株，我们发现是 3.3 阿脑值。Delta， 也就是说去年夏天的时候的那个感染值是 5.1 而这次奥密克戎完全进入了一个全新的阿脑，就是个传染性的状态。BA one 的时候，也就是12月份的时候那一波的时候，阿脑值已经达到了 9.5。B A two， 也就是说2月份、3月份的时候，它的阿脑值已经在1 2到十三左右，而这次 B A 5各个地方的数字不一样，因为我说了这是估算值，有些地方说是14有些地方说 18.6 那么也就是不管怎么样，它已经非常接近于麻疹，啊，这个已经是一个非常恐怖的一个数字来的了，阿脑值它。受很多外界因素的影响 啊， 不是每一个病毒它有自己的特 性， 每一个变异有这样特性。第一个受影响的就是传染期的时间长 短， 像我刚才说奥米克 隆， 它的传染期大概是十天。如果说出来了一个变 异， 它的那个传染期的时间超过十 天， 变成二十天的 话， 那么可想而 知， 阿脑值就会上 升， 因为它有更多的时间去传染第二个人。第二种是互相传染的可能性，传染的途径，比如说像这次的猴痘，虽然也在上升，但的上升的速度绝对没有新冠这么快。为什么？因为猴痘的传播是要肢体的接触，啊，这种情况之下比呼吸道要困难了很多。所以说，哪怕它沾染了一丁点的病毒就会被感染，但是它的传播途径的不同，所以这造成了猴痘。大规模的传播，至今为止来看的话，不会像新冠这么厉害啊，因为呼吸道我们是无法进行任何方便的呃避免，戴口罩也只是降低风险。最后一个就是和传染源接触时间的长短也和阿脑有关，这个什么概念？就是说你这个人越聚集度越大的。那么你接触传染源的时间也会越长，比如说你在一个大楼里面，在一个办公室里面，在一个电梯里面，那么这种情况之下的话，你的接触时间就会是长一点，那么你被感染的可能性也就增加了，那么这个阿脑值也就会上升了，这些都可以影响阿脑的阿脑值。至今为止。阿脑值只是一个估算数字，是非常难以找到一个准确数值的。为什么？因为现在我们阿脑值的估算方法都是要在传染期过了以后，我们才能比较准确的推算出来。而现在的 BA 5正好在传播期间，还没有结束，所以说和 BA 初一样。刚刚结束 ，BA 图其实也还是有些地方在传 BA 图，在这个情况之下的话，非常难以估算出这个阿脑值，也这也就是为什么刚才我说了 BA 翻 BA 五的阿脑值介于1 4到十八之间啊。第二个问题就是阿脑值呢，其实是一个平均数来的，在流行病学里面呢，经常会有这样说法，就是说有些感染者是一个超级感染传染者。他很容易把病毒传染给别 人， 啊， 用另外一种说法 呢， 就是 说， 百分之八十被感染的案 例， 完全有可能只有百分之二十的人在传 染， 啊， 当然我们在计算的时 候， 我们不能以这个百分之二十的传染者为基 础， 而是要做一个平均 值， 啊， 这也就是为什么在传染期没有过之际。之前我们很难得到一个阿脑值，啊，然后呢，现阶段还有一个问题就是个自然免疫和疫苗的干扰。现在我们有很大的一部分的人已经被 B A 1 B A、uh, 2啊 B A 二点一诸如此类已经感染过了，他们已经有一定的自然免疫，加上有些人很多人打了疫苗，这种情况之下都会严重的干扰的。阿脑值，因为阿脑值是我第一页已经告诉过大家了，它是基于没有人被感染的基础上而推出来的一个值来的。那么这个阿脑值现在这个18或者说14这个值的 BA 5对西安或者北京或者整个中国的疫情到底会有怎么样的冲击？那么我们就说了，中国现在最大的一个问题是自然免疫非常少，而用的疫苗是灭活类疫苗。灭活的疫苗是自然免疫的一种变。自然免疫是病毒，而灭活疫苗只是把病毒的一个活性给降低。本来灭活疫苗的防疫能力就比自然免疫要低，在这种情况之下的话，我们就比较担心，当这个阿诺值达到18的时候，这个防疫能力到底有多少？这个就非常。非常难说了。那么现在中国应该做点什么事情？中国现在要做的最主要的一点，对于这个阿脑值达到14以上的这么一个变异来说的话，任何形式的物理隔离也许可以减缓传传播，但是你要杜绝它的传播，基本上是不大可能。因为如果说这个值，我就算14好了，那个感染期是10天。也就是说，那个人有症状之前已经可以被，也也就可以感染别人了。他在十天里面，十四除以四，就是每一天他都有可能感染 1.4 个人。也就是说，你只要有延迟一天发现这个患者的话，他已经最起码可以感染另外一个人了。而且中国的人口密度这么高，啊，那个阿脑值肯定和其他地方会有一些不同。那么在这种情况之下的话，不可能只找到一个或者零星两三个案例，因为他们的传播速度实在太快了啊！任何形式的物理治疗，他们的物理隔离一定要做到一种什么程度？就是说，所有的人，所有的人都和别人隔离开来，没有任何的人类的活动。甚至于包括没有任何的物体的交流，这才有可能达到啊！但是这个我们知道是绝对不可能的啊，所以现在要说让呃清零，对于这个阿脑指来说的话，我感觉是不大可能的。那么现在要做到的一点，就是要防重症。和防死亡、防重症、防死亡的最主要的一点，并不是建立方舱，而是建立负压病房，让重症患者有特别的负压病房，有特别的呼吸器。我相信，以中国的工业能力，制造负压病房、准备足够的呼吸器不难。但是有一点。现在很难，而且现在必须要做，就是专职的医护人员。这些医护人员并不是普通的都可以做的，因为你要观察呼吸器，一定要有专业的训练。啊，好，那么今天我就讲到这里，希望有关方面能听到这方面的声音啊，谢谢大家，希望大家都健康。